0: La Fiscalía denuncia al Barcelona por corrupción continuada. El Real Madrid se lanza por Bellingham. La Champions revive al Chelsea. Y el PSG se la juega esta tarde en Múnich. Bienvenidos a Daily, episodio 46 de un podcast que te podría ayudar en el bar. Contactadme. Comenzamos. <risa> La Fiscalía ha decidido denunciar al Barcelona por corrupción continuada en el deporte debido a los pagos a José María Enríquez Negreira, según avanza el diario El País. La denuncia señalará al club como responsable del delito y también al expresidente José María Bartomeu. La denuncia que la Fiscalía va a presentar se dirige contra el FC Barcelona como persona jurídica, según han confirmado fuentes judiciales, después que se publicasen pagos por valor de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018, que es cuando se dejó de pagar a Negreira. La denuncia ha sido remitida hoy a la Fiscalía General del Estado para ser revisada y se interpondrá tanto contra José María Enríquez Negreira como contra Josep María Bartomeu. De todas formas, son más los presidentes que se han visto salpicados por este caso, ya que en el citado periodo dirigieron en el Club Azulgrana Joan Gaspart, Joan Porta y Sandro Rossell, antes de que llegara Bartomeu a la presidencia del Barcelona. La Fiscalía acusará al Club Azulgrana de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor en la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo, según citó el medio. La investigación comenzó en mayo de 2022 por las irregularidades fiscales de la empresa Dasnil SL, creada por Enríquez Negreira en 1995 y en la que trabaja también su hijo Javier Enríquez. La denuncia pasará ahora a un juzgado de Barcelona tras recoger las conclusiones a las que han llegado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante la investigación. La Fiscalía contempla que el delito sea en su modalidad continuada desde 2010, ya que los pagos se produjeron de forma ininterrumpida al menos desde 2001 hasta 2018, cuando el equipo de Bartomeo puso fin a estas prácticas. Cuando se dice que la Fiscalía contempla que el delito sea desde 2010, es porque no se puede penar desde antes del 2010, ya que este delito no existía para ese momento. Por su parte, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, aseguró el día de ayer que en el momento que la Fiscalía acabe con sus actuaciones y formalice en vía judicial la acusación sobre el Barça Gate slash Caso Negreira, el gobierno decidirá si conviene, vaya palabra, ¿no? si conviene, personarse en el procedimiento. El problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español. Está siendo investigado por la Fiscalía. En el momento que se formalice la acusación, en vía judicial podremos actuar, pero entenderá que el gobierno no lo haga antes. Palabras de Iseta en el Pleno del Senado. Y para los defensores de lo indefendible, esta bola ya tiene dimensiones de que van a salir aplastados. Y el caso Bellingham se calienta. Según informa Santi Awona de Futmercato, el Real Madrid ha dado un paso al frente respecto al fichaje del centrocampista del Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Según la información del citado medio, en la que se ha producido una reunión entre Mark Bellingham, padre del agente de Jude, y Juni Calafat, jefe del servicio de captación del equipo blanco. Un cara a cara que se ha producido en el Hotel Chelsea Harbour de Londres. El objetivo no es otro, por supuesto, de que Calafat le exponga el proyecto madridista y los planes para con el futbolista. Gran objetivo de cara al venidero mercado invernal ya se ha venido informando el fuerte interés que suscita la incorporación de Bellingham, un futbolista que, como ha revelado la prensa, es el favorito para reforzar la medular en 2023 y se identificó internamente como el futuro Modric. No por semejanzas en juego, pues el inglés y el croata responden a perfiles de centrocampistas muy distintos, sino por la importancia en el engranaje del equipo y el potencial para alcanzar un techo sobre el que Luca lleva años caminando. La batalla no es Baladí, Liverpool, Manchester City o Chelsea también suspiran por el chico, pero el Madrid, como se ha detallado, parte con ventaja. Jude prefiere seguir su carrera fuera de la Premier y ahí el 14 veces campeón de Europa cuenta con un comodín bajo la manga. Hasta ahora... La operación estaba en stand-by antes del Mundial. El Borussia programó una reunión en la que se sentase junto a su estrella para conocer sus intenciones. La intención inicial era que esa cumbre tuviera lugar una vez finalizase la cita mundialista y no después del 6 de enero, pero todo se ha ido dilatando. Ese encuentro entre los negre-amarillos y el internacional con los Three Lions no se ha producido pues el jugador de 19 años apenas no tenía prisa por acelerar el proceso. Consciente de que tiene la situación controlada, termina contrato en 2025 y el Dortmund, por supuesto, desea renovarle. Él se aprovecha de esto. Hasta ahora, el Real Madrid no había dado un paso al frente más allá de sondear la operación, algo que, según explica, oh, algo que, según explica Food Mercato habría cambiado con la citada reunión entre Juni Calafat y Mark Benningham. La operación no se cerrará por menos de 100 millones de euros, hecho que hace que el Madrid estudie de manera minuciosa el movimiento. Es más, la potencial extensión de contrato de Modric y Cross, ambos finalizan su vinculación actual el 30 de junio venidero, podría colocar un paisaje en donde el Club Blanco tratase de dilatar el aterrizaje del crack de Dortmund un verano más. Y es que en 2024, además, podrían apretar en la negociación para limar algunos millones al precio, ya que sería la última ocasión que podrían ingresar por la ventana en el de una park. Eso sí, la prioridad número uno sigue siendo hacerse con Jude Bellingham. Y la Champions revive al Chelsea, match ball superado. Todd Boyle respiró aliviado en el palco, sabiendo que su enorme inversión todavía les puede dar la orejona. Graham Potter se quitó un peso de encima en el banquillo tras esquivar el despido. Y Kai Havertz sonrió, nervioso eso sí, tras marcar y errar un penalti y llevar al Chelsea a los cuartos de la Champions. La crisis liguera son décimos a 11 puntos del cuarto, quedó aparcada en una noche europea que comenzó con retraso en el bridge por el tráfico y que se resolvió de forma inesperada. Los Blues no marcaban dos goles en partido desde el 27 de diciembre frente al Burnermouth, pues no pudieron elegir mejor momento para desatarse o lo que sea. Ofensivamente Remontaron en la vuelta en Londres El 1 a 0 de la ida en el Signal Iduna Park Cargándose con un 2 a 0 Al Borussia de Dortmund Que había ganado los 10 partidos Que había disputado este 2023 Pero el undécimo El Chelsea les frenó y mostró Lo que puede ser por inversión y calidad Colándose entre los 8 mejores de Europa Por tercera campaña consecutiva con Joao Félix a los mandos Potter le ha dado Las llaves azules Mientras que Mudrick Encadena partidos Sin jugar El equipo inglés Comenzó dubitativo Ante un Borussia Dortmund Que empezó fuerte Y que se fue enfriando Como la madrugada De Londres La lesión de Brandt No ayudó A los de Terzik, Que tuvieron el 0-1 En una falta de Reus Que desvió Kepa A partir de allí el Chelsea mandó con un ritmo y una intensidad que apenas se ha visto en el Bridge en la era Potter, un fútbol made in Brighton que lució en la Champions. Sin embargo, a los Blues le falta gol, un problema que les está lastrando en el curso que encadena sequías. La última subsanada el pasado fin de semana ante el Leeds tras 397 minutos sin ver a puerta. Havertz es el mejor ejemplo del poco punch del Chelsea. Con Aguamellán fuera de la lista europea, el alemán es el 9 y se fabrica a ocasiones como tal. Brilla en todo lo que hace, pero le falta fuego para machacar. La primera acabó en el palo. Su momento llegaría después. El carrusel de falta de puntería azul tuvo de todo. Koulibaly despejó un chute a portería vacía. Joao se topó con Meyer y Sterling tras rematar mal a la primera, pero igualó la eliminatoria clavándola en la segunda. El Chelsea tenía la prórroga, pero no quería llegar a ella, y en la segunda mitad, un centro de Chilwell pegó en la mano de Wolf. El árbitro McKelly, tras consultar al VAR, decretó penalti en una acción que en España sería una locura, porque el Chelsea no protestó nunca. Sin embargo, se hizo lo que se tenía que hacer, revisar la acción y al darse cuenta que era penalti, señalarlo. No es más simple que eso. Havertz disparó y la pegó contra el palo, pero se repitió por invasión visitante del área antes del lanzamiento. A la segunda, el alemán repitió el mismo procedimiento del primero y no falló, empaquetando así el pase. Se secó los sudores fríos y otra vez fue decisivo. Con el 2-0, el Dortmund se hizo grande y buscó el gol que les mantuviese vivo. Bellingham, que dejó detalles, tuvo su diana, pero remató fuera. Tendrá que esperar otra temporada o hacerlo en otro equipo para brillar en la Liga de Campeones. Quepa le hizo un paradón a Wolf, por cierto, y conservó el botín azul. El Chelsea no cerró a la contra, Gallagher marcó, pero Sterling inició la jugada en fuera de juego, una clasificación que mantiene, al menos en Europa, a salvo su inversión. Fueron 611,5 millones de euros en fichajes anuales y los 392,5 invernales que todavía pueden hacerle campeones. Y Boyle, está allí a la espera echando números porque todavía le dan y ya para cerrar el PSG se la juega esta tarde en Múnich el PSG está al borde del abismo así de claro la derrota en la ida de octavos de final 0-1 en París pone el conjunto de Christophe Galtier en una tesitura muy pero muy áspera cómo sería quedarse fuera de los octavos de la Champions por segunda vez consecutiva desde que el club adquirió el trío más galáctico de la historia del fútbol, en, según ellos. Messi, Mbappé y Neymar. El gol de Coman en París obliga a una gesta por parte de los franceses, a los que ya les espera la espada del castigo si no logran remontar. Es evidente que el proyecto parisino está construido por y para ganar una Champions que se resiste y un nuevo fracaso en octavos puede traer consecuencias muy graves. Así, una derrota ante el Bayern en la tarde de hoy podría suponer un difícil futuro para las dos personas del proyecto PSG, el citado Galtier y el director deportivo Luis Campos. Galtier llegó a París el pasado verano con la idea de crear un nuevo PSG y, en algunos detalles, lo ha conseguido. Lionel Messi está mucho más integrado y en la Ligue On. Con 26 partidos jugados, el vigente campeón lleva 8 puntos al Marsella, un título que será presumiblemente el noveno conseguido en las últimas 11 campañas. En 2017 se lo llevó el Mónaco y en 2021 el Lille. Pero un título con el que la propiedad qatarí que adquirió el club por completo en la temporada 2012-2013, no estará contento. Ellos quieren la Champions. Y Galtier y Luis Campos pueden pagar por ello, si es que no es esta en el siempre difícil Allianz Arena de Múnich. No tengo la sensación de que no juguemos la temporada en el partido, dijo Galtier ayer. ¿Pensarán lo mismo en dos a sus jefes? No parece que sea el caso. Luis Campos, por su parte, fue anunciado como nuevo director deportivo el 10 de junio de 2022, trabajo que comparte con el de asesor deportivo del Celta de Vigo. Pero su planificación deportiva se verá juzgada desde Doha por los resultados europeos. El club francés es un conjunto sin extremos hoy en día. Puerta grande o enfermería si sí quedan apeados en octavos de final tras el dramático caos de la temporada pasada en la remontada del Bernabéu con aquel fallo de Aruma. A este dramatismo nada ayuda a la lesión de Neymar, a quien todo el mundo miró ayer de reojo tras confirmarse que estará out toda la temporada. Un contratiempo más en un equipo que rara vez ha tenido a toda su plana mayor sana en momentos clave. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Estaremos siguiendo los partidos de Champions a ver qué depara esta llave y por supuesto estaremos con más informaciones en nuestras redes sociales. Gracias por estar allí. Como siempre, esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y nos despedimos hasta mañana.